0: Ja, då var det måndag igen och vi inleder den här veckan tillsammans med Carl-Johan Lagerkrans, förvaltare på Strand. Tjena Carl-Johan. Hallå, hallå. Du är, Man får, kan vi kalla dig ränteförvaltare va? Eller hur?
1: Ja det kan vi säga. Ja. Eh, ränteförvaltare eller kreditförvaltare. Jag är väldigt eh, ja, nischad mot bara företagsobligationer egentligen så det är inte så okay. mycket ren ränterisk.
0: Och vad är det för typ av fonder som du förvaltar borta på Strand?
1: Eh, vi, vi har precis dragit igång en fond, Strandföretagsobligationsfond. Mm. Och eh, det är en, eh, en ren företagsobligationsfond skulle man kunna säga med, eh, med vår touchball med Strands DNA i. Mm. Eh, vi, vi kör en gemensam bolagsanalys på Strand. Så att Strand är ju kända för sin stockpicking men vi... Vi gräver i bolagen eh, både på kreditsidan och, och aktiesidan. Så att vi, eh, vi har en väldigt tät dialog och vi följer bolagen väldigt tätt. Eh, I övrigt om man ska säga någonting mer om fonden så. Eh, vi, vi tror på en diversifierad fond i den här marknaden. Om man såg lite till det som hände i, i våras där när, när marknaden fröst i. Så tycker vi att det var mycket på grund av att. Eh, marknaden är för homogen. Det är, ja. Fonderna är lite för lika varandra och eh, marknaden i helhet består lite för mycket av bara fastighetsrelaterad eh, kreditrisk. Okay. Mm. Och, och slutligen om man ska säga någonting så vi har lagt mycket vikt vid eh, likviditeten, eh, likviditetsrisken på den här fonden. Så att vi, eh, vi är väl en av de första fonderna i den här marknaden som kommer ha ett tak på, på fonden. Eh, vi inser helt enkelt att eh, fonder kan bli för stora i den här marknaden och då tappar man flexibiliteten och det kan inte alltid agera rationellt och komma ur de positionerna vi vill komma ur. Utan vi, vi har satt ett tak på 3 miljarder vilket vi tycker är, är bra utgångspunkt i den här miljön.
0: Mm. Jag tänkte knyta an lite grann det du nämnde om fastigheter där. Eh, att... Med tanke på att det har varit en väldigt speciell sektor under hela det här året, börjar återhämta lite grann nu. Vi har dessutom sett allt fler affärer vilket aktualiseras i budstriden mellan SBB och Castello nu i Entra. Om vi börjar den där, varför tror du att obligationsmarknaden är så domineras så pass mycket av just fastigheter?
1: Så jag tror om vi backar bandet till innan limen och bankstressen under 2008-2009, så var egentligen så fanns företagsobligationsmarknaden i Sverige och Norden, men svenska industribolag var tidigt för stora för det svenska banksystemet. Så att svenska klassiska industribolag har, de har finansierat sig på företagsobligationsmarknaden fast. På Europa och USA marknad och USA-marknad. Men samtidigt då, så om man ser till den kreditrisken som fanns kvar i banksystemet. Så dominerades den till stor del av fastighetsmarknaden. Och i och med Lehman-kraschen och alla regelverk som, som kom efter den. Så eh, spelar ju mycket på att det ska lätta kreditriskerna ur banksystemen. Du ska få ut det i marknaden för att bankerna ska inte sitta på för mycket risk. Man vill inte hamna i den situationen att skattebetalarna skulle behöva lösa ut en bank igen. Utan mer kreditrisk ska komma ut på värdepappersmarknaden och i banksystemet finns det. Det fanns då framförallt väldigt mycket fastighetsrelaterat. Så att det har egentligen varit en gång ditåt nu. att Vi, vi har sett sen 2009 väldigt liksom stark tillväxt på värdepappersmarknaden. Bankskuld som har kommit ut som företagsobligationer istället. Då. Så att det, det, är en, det är en växling som sker som marknaden behöver. Och det blir dyrare för bankerna att låna ut pengar. Så att det här liksom blir en del av deras affär att sätta obligationer i marknaden istället.
0: Jag får känslan av utifrån det du säger i och med att fastigheter dominerar, är så dominerande obligationsmarknaden. Jag har sagt det tidigare också att kreditmarknaden blir därför en ganska bra mätsticka för hur, hur sektorn mår, i fastighetssektorn. Och, och om vi backar bandet mm. lite grann till våren så var det ju liksom nästan totalt torka kändes det som vilket också fick fastighetsaktier att eh, inte bara rasa utan det tog väldigt lång tid för dem att Återhämt sig till skillnad mot väldigt många andra delar av börsen. Nu får jag känslan av att kreditmarknaden säger på något sätt att Nej, men nu är det helt okej. Okay vi har sett en del affärer, vi har sett en del uppgraderingar och så vidare. Vad är ditt känsla för temperaturen just nu och hur man ser på fastighetssektorn?
1: Nej, men Jag, jag håller med dig. Jag tycker att den känns. det har varit en generell återhämtning kan man säga, i marknaden. Kreditmarknaden har gått väldigt starkt sedan botten där i april. Så du ser egentligen att allt har återhämtat sig ganska bra. Men till en början så laggade fastigheter. Men som du säger så har det kommit i kapp mycket nu. Jag skulle säga att nu har det gått några kvartal och man har fått en lite bättre bild av hur bolagen påverkas av covid-19 och hur de har hanterat det. Det... Det finns, eh, jag tror det är viktigt att bryta upp fastighetsmarknaden i, i de olika delsegmenten. Kontor, det är en risk i sig. Eh, Hotell, butiker, lager, logistik. Så att, eh, och även samhällsfastigheter är ju på tapeten helt klart som, som en vinnare här. Men skulle säga att fortsatt så är kreditmarknaden något försiktig mot kontor och... Eh, ja, Uppenbarligen då hotell och, och den delen. Men där har man inte sett så mycket påverkan än. Men där kan jag tro att eh, effekterna kan komma senare. Jag, jag, jag ser ingen som jättefara på taket på det sättet. Det, det finns ju, det finns ju liksom stora marginaler i, i värderingarna eh, på, på mycket av de här bestånden. Men... Jag pratade med en bekant här häromdagen faktiskt som letar eh, kontor, eh, sitt företag, ett, eh, 60 plus. Och de letar i centrala Stockholm runt Stureplan. Eh, så frågade jag hur känns marknaden, får du några rabatter, Var, hur ligger hyresnivåerna? Och sa de, de är de är fortfarande lika höga som innan corona. Men skillnaden är att de letar, de letar för 75 procents beläggning ungefär. Okay. Så att de, de kommer inte hyra ett kontor där alla får plats dag ett. Utan det kommer vara, de kommer räkna med att 75 procent är där ungefär. Okay. och Där har jag hört mycket, det har argumenterat mycket för hur marknaden kommer... Hur, hur kommer det bli efter covid-19? Hur kommer vi arbeta? Där vissa argumenterar för att nej men... Vi, vi måste tillbaka till kontoren, och det kommer bli där. Du kan inte göra karriär om du sitter hemma. och det, Hela den unga generationen, nyexade, de, de vill komma in på snabbare in på arbetsmarknaden. Men jag, jag tror samtidigt att man ska börja med sig att det är en ganska stor del av befolkningen, eller av den arbetsförda befolkningen, som, som mår ganska bra av att delvis jobba hemma. Jag tänker framförallt på min egen generation som är 30-50 till 50 års ålder som har barn på skola och förskola och du har en annan flexibilitet du slipper restider du kan beta av mycket administrativt i, från en dag till en annan så att det, ja, jag tror på sikt så kanske man inser att vi eh, kommer behöva mindre kontorsytor men, eh, och det kommer väl göra någonting på värderingen på kontorsbolagen ska säga, kontors Det kanske
0: är det vi ser då. Avslutningsvis vad gäller fastigheter. Jag nämnde tidigare att det pågår en någon form av budstrid då mellan Castellum och SPB vad gäller den norska Entra. Jag tolkar det dels som att för det här är ju en potentiellt väldigt stor affär. Att, att, mm. bank, att bankerna är på banan igen också och är intresserade av att fortsätta att äh, låna ut till fastighetsbolag. Är det så man ska tolka det också?
1: Ja, nej men absolut. Där har ju, bankerna har ju en reserv helt klart. Just i och med att de har lättat så mycket på den egna kreditrisken under så många år. Så har de en, en reserv att ta av helt klart. Mm. Det såg man ju i, i våras här så hade ju klöven ett ganska stort för, förfall på obligationsmarknaden. Och det var ju verkligen inte läge att refinansiera det i marknaden. Och då, då fick man ju då fick man upp en bra bankfaciliteter under tiden. Så att, det visar ändå på att bankerna finns där och det är, det är väl ett tecken på att fastighetsbolagen är fortsatt stora i bankböckerna så att, det är klart viktigt för bankerna att fortsätta stötta fastighetsbolagen så länge vi inte har en stor och fullt utvecklad kreditmarknad.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann avslutningsvis också om Riksbanken. Riksbanken var ute förra veckan och meddelade att man utökar sina värdeköp. Om vi börjar i den här ändan. Är det så att Riksbanken och andra centralbanker har liksom eliminerat marknadsrisken? Förstår vad jag menar? Det känns som att de är alltid där när det hettar till. Och det, känns, det är alltid whatever it takes moment nu känns det som. Ja,
1: jo, men jag håller med dig. Och det är, det är ju helt enorma QE-program som vi pratar om som, eh, som Riksbanken och, och centralbankerna lägger ut. Så att det, det är helt klart en del av, av den här marknaden. Det har ju blivit så. Eh, om, man ser till, om man kockar ner till vår lokala nivå i, i Sverige så är det mycket att vi har ju vår marknad men vi har ju samtidigt en referensmarknad i Europamarknaden. Eh, där vi alltid kan. Vi har ju värdepapper eller vi har ju bolag som har eh, stekobligationer och euroobligationer Och de ska ju alltid kreditrisken är den samma men det är olika valutor. Eh, så att det kan ju uppstå skevheter där i, eh, till exempel om ECB är superexpansiva och eh, man ser att den marknaden går superstarkt. Eh, samtidigt som du ser att det, det byggs upp en skevhet mot eh, de sekdenominerade då som, som halkar efter i värderingsmässigt, mm. eller ja, kreditsbreddarna. Så att, eh, jag tycker att eh, det Riksbanken gör nu, det är ju inte närheten av hur ECB har agerat. Det ECB gjorde vid tidigare QV, det var ju att man helt, helt och hållet. Liksom, man, man tog så stor del av marknaden att du parallell, parallell försökt eh, kreditrisken i marknaden så att förvaltare som tidigare köpte investment grade eh, obligationer till deras portföljer, de hade liksom inga obligationer kvar att köpa i princip så att de var tvungna att hoppa ner ett snäpp på kreditrisken och, och ta, börja ta BBB+ för att eh, för att hitta något material och sen fortsatte det som en trappa ner där du fick ta mer och mer risk desto längre mer i leden kom. Okay. Så att det är, men som sagt Riksbanken, centralbankerna absolut de, de stöttar den här marknaden för samtidigt så har ju de, de är ju en anledning till att få ut kreditriskerna från bankböckerna så att det är ju ett sätt att, att rädda det. För att vi behöver den här marknaden. Alltså näringslivet behöver företagsobligationsmarknaden för att fungera.
0: Är det också så, är jag lakom jag säger att inflationen är nedprioriterad?
1: Ja, men det, det skulle jag nog säga. Mm. Det, det känns ju som att det, det är ju ingenting... Jag tror att de flesta är med på att det är, det är ju låga räntor... På, det, det finns liksom inga drivare för att få upp räntorna på, på, på lång sikt. Så att, det är ju klart. Och det hänger ihop också med hela liksom fastighetsrallet eh, som vi har historiskt. Då. Alltså, vi har haft låga räntor och samtidigt har vi haft en tyglig ekonomi med eh, rätt, relativt låg arbetslöshet som, eh, som har drivit upp ekonomin. Så... Att, eh, Miljön för fastigheter har ju fram till 2018-2019 varit fantastisk.
0: Hur bedömer du risken att vi hamnar i en sån kris som vi hade i våras igen? Eller är den borta om man tittar på prissättningen i marknaden?
1: Jag tror den är borta på grund av ett par anledningar. Jag skulle säga för det första så tror jag att... Man hade liksom lite missbrukat den här marknaden innan. Jag tror det var för mycket eh, korta pengar som hade letat sig in lite för högt upp i kreditrisken. Eh, och och det, är ju, det är såklart naturligt för att om du ser på vad som hände så var ju, den svenska marknaden var ju extremt låg volatil, även eh, rätt, rätt saftig high yield var i princip noll volla i. Eh, så att det, det gjorde ju att eh, rådgivare runt om kände att ja, nej, men då kan jag lika gärna köpa den här hajlfonden och parkera kassan i medan jag väntar ut börsen eller vad som helst. Men eh, sen ryckte man proppen och eh, då, då fanns det liksom ingen möjlighet att omsätta den här typen av papper på den nivån. Så att jag tror att de pengarna, de förkorta pengarna spolades ur, ur marknaden där och då. Eh, så jag tror att den, den typen är försiktigare. Men sen tycker jag även att eh, vi ser en något högre volatilitet generellt i marknaden nu. Vilket är bra det är ett sundhetstecken. Eh, men så bara här inför USA-valet så eh, började marknaden surna. Och, och som vi ser på kreditspråk, den gick isär. Alltså kreditsprädarna steg. Och eh, det skulle jag säga var... Eh, det var positivt och, och samtidigt när man kollade efterhand så hade det inte varit några utflöden i fonderna utan marknaden reagerade utan att eh, vara påverkade bara fondflöden. Mm. För det som kan vara ett problem med den här marknaden också att fondflödena historiskt eller 2019 var så himla starka så att eh, fondflödena styrde marknaden mer än den underliggande kreditrisken kanske gjorde. Okay. Så att nu har vi en bättre balans i marknaden ska jag säga.
0: Och avslutningsvis, karl vad letar avkastningen själv någonstans? Vad ser du möjligheter till det? Bäst möjligheter?
1: Ja, men vi, att, jag skulle säga kreditmässigt så har vi egentligen spannet. Då, om man ser till kreditbetyg och kreditratings så, så skulle jag säga att vi letar någonstans runt WB W Vilket är då... Snäppet under High eh, och, och High då, det vill säga mer hög risk. Men samtidigt så ser vi där. Eh, där hittar vi liksom bäst. Eh, bäst avkastning givet tagen risk. Eh, det är ju rätt fina bolag där ändå. så alltså vi, eh, många, många ryggar ju till lite när man hör High och, och känner att ah, det där vill jag inte syssla med. Men samtidigt så ska man inte glömma bort att det är en stor del av börsbolagen. Det hade nyligen Ericsson som lyftes upp till investment grade, men Ericsson har ju varit liksom ett high bolag fram till okay. för ett par veckor sedan. Så att det, det finns mycket bra att hämta där givet risk report skulle
0: jag säga. Spännande. Eh, mm. Tack för den genomgången. Väldigt lärorikt. Eh, kul att se dig karl -Johan. Jag hoppas att vi kan göra om det här på nästa sida årsskiftet och förhoppningsvis kan vi ses på riktigt snart. Och tablet. Ja, Tack så mycket. Hej. Tack